0: passa på 5 minuter för folk då gäller om man bara gör rätt så 5 minuter då.
1: En tia till. Oh. Oj oj oj. Det här är en tia. En tia i alla fall. 14 kanske.
2: Ni kan ju inte applådera. Nej,
0: det är ungefär 55 meter lång. Är det största jag någonsin har mm. sett.
3: Prata teamwork där, Gunnar Sande. Jag fick uppe och bakåt tillsammans. Jag fick
0: böja hela huvudet jag tog jag Du lyssnar på Jäddpodden med Oskar Trovald och Jon Safaradden.
1: Ta fram er grafbrock. det är stor fram att ni har töppen. Torka av från skrovet och polera upp skutan inför höstpremiären. Men låt inte oxalsyran besudla bibsen. För nu har ni väl längtat efter att fiska jädda sedan i maj. Och hittar ni några mer offset-krok som fortfarande ligger och skräpar där hemma i garaget Tillsammans med era jädsaxar Så släng dem åt Kära vänner, det har varit en lång semester En lång väntan, men vi är tillbaka Välkomna till Jädpodden. Vi min sida, som alltid Method av svensk jäddmete Oskar Trovald Hur är läget?
3: Ingen bryr sig hur jag mår Tack för en bra introduktion som vanligt, John alltså, vi är tillbaka Tog som vanligt alldeles för lång tid Um, wow, vi har väl ingen ursäkt varför, vi lever våra liv Och det har vi ju rätt fullt upp med Vi har nått 35 000 lyssnare nu Tutti på våra fem avsnitt och vi kom inte över 2000 följare på Instagram, vill ha fler följare gärna För då får ni följa vårt fräscha, fina bildflöde Som knyter ihop avsnitten, gaddpodden på Instagram Och Jon, vi har ju ett avsnitt i ryggen som Satte större avtryck än någonting vi har gjort tidigare. Och det handlar om varmt vatten.
1: Ja. Eh, ja herregud. Det har väl aldrig. Eh, någonsin tidigare i vår korta historia. Eh, varit så stor respons på ett avsnitt skulle jag vilja säga. Det märks ju i de här. Eh, famösa sociala medier också. Att det pratas om det. Vilket är jättebra givetvis. Eh, jag tänkte jag ska summera det lite om man ska vara lite. Jag har ju påstått hela tiden att det finns personer ute, eller i senaste avsnittet också, som visserligen påtalar att de vet vad de gör och de kan fiska hit och dit. Men jag har ju ändå velat luta mig åt försiktighetsprincipen. Även när någon har dratt, dratt igång någon tråd på nätet eller skickat något PM till mig så säger jag: försiktighetsprincipen, det är bra att luta sig mot. Uh, ytterst få faktiskt, De ändå förkastar försiktighetsprincipen. Men då har det varit med argument som är anpassade efter den personens sak eller agenda. Men för den sakens skull så väljer jag och hoppas alla andra att hellre lyssna på en aktiv forskare som är oberoende av branschen. Än, än någonting annat, tror jag. Och det har blivit fart i
3: diskussioner i sommar. Vi har sett många trådar som kanske... Det vet vi inte om de hade gått obemärkta förbi tidigare. Men folk har tagit blad från munnen och för en konstruktiv debatt kring val av utrustning vid fiske i varmt vatten. Och val av att fiska alls i väldigt varmt vatten. Och valet att arrangera kanske tävlingar på liten yta med alldeles för varmt vatten. Så vi tar åt oss delvis men framförallt så är vi tacksamma för alla som faktiskt tog upp den här handsken som vi kastade ut. För att den är viktig. Det tror inte att vi som sportfiskare tär på vår resurs mer någon gång egentligen än när vi fiskar i stora stora skaror i varmt vatten under sommaren. I övrigt så har ju den här diskussionen också fött eh, det faktum att vi har Claes Svartssonke med som gäst i detta avsnitt. Det har ni säkert sett på vår promo för detta avsnitt. Och han kommer följa upp Sommarens heta potatis. Så där har vi verkligen något att se fram emot. Ehm. Jag var i övrigt av, hur kan vi säga? Vi har många här småpunkter där för att knyta ihop det vi gjorde senast. Men jag, jag skulle rikta en ursäkt till Norrland. Jag har fått flera stycken som har tagit av sig till mig som tycker att jag klumpar ihop Norrland alldeles för mycket och säger att åk dit och fiska när det är varmt. Åk dit till Norrland och att Norrland är, det är ju jättestort. Och jag tyckte nog ändå inte att jag uppmanade alla att åka till Norrland och fiska. Hitta kallt svalt vatten, det är väl det det handlar om. Um, i övrigt så har en punkt som alltid kommer upp här som jag får många semisura boråsare som skriver in det. Det är, kolbränning. Nej, men vad fan är det kolbränningen? kolbränningen avsnittet? Ja, det är utlovat. Vi har varit en researcher på plats i Borås, Janne Kantola Ping. Han ska nöta mikrofilm har han sagt i veckan som kommer. Så vi har stora förhoppningar på arkivfynd därifrån för att kunna faktiskt plocka fram och belägga en historia om ett vatten som kanske var ett av Sveriges absolut bästa under några år. Ja, och, till, och en annan, det är jättekul när David Lundqvist är med för att han ifrågasatte ju att jag sa i något avsnitt att en stor jädda hade tappat vikt eh, på ett x antal timmar eh, innan vägning jag hade faktiskt en kille som heter Daniel Sivertsson som hörde av sig om en, en, en jädda som var vägd eh, vid en dag och dagen efter så hade den tappat ett kilo i vikt, en, en stor jedda. så att det var ju faktiskt vi jag efterfrågade ju såna exempel Ska vi säga förvisso var betydligt varmare eh, i hans exempel än det var det kanske var i mitt. Det var ett mars, sent exempel. Eh, Tobias Berg, en lyssnare, skickade också in en bild på en kasserad klicker.
1: Det blev vi väl glada av. <laughs> ja, det blev vi jävligt glad av. Du vet att du droppar, eh, utöver klass där, så droppar du ju en gäst till inledningen här. Som vi inte hade nämnt, tror jag. David. Ja, Precis. Ska vi höra Sveriges Russell Crowes ljuva stäm här. Kan du säga ditt namn så vi vet att du är här. David Lundqvist.
3: Det är det en till paika. Vilken grej. En av Europas mest ärrade och meriterade jäddfiskare är med oss hemma i Johns vardagsstudio. Fan som vad kul. I övrigt också... Um, veckans speta kommer tillbaka detta avsnitt men min utlovade dead bait del 2 kommer i vår höstspecial nästa avsnitt. Superkul med alla frågor som har skickats till podden och jag har inte kunnat besvara alla men de kommer vi försöka knyta ihop och be besvara i nästa avsnitt. Sen vill jag passa på att tipsa också. Självgott nog om mig själv och nästa nummer av Svensk Fiske. Uh, nummer fyra, det har skrivit en artikel som heter Farväl Blekinge om det sista riktigt episka svenska jäddfisket i bräckt vatten Bör dimpa ner i alla medlemmars brevlåda denna vecka Sen har en, en, en avslutande fråga från en, en, en lyssnare, John, som överraskade yep. mig lite Man, mm. han, han, han menar ju att, och det gör vi ju såklart, att vi hela tiden pratar om vad en stor gädda är och då undrar han som kanske inte fiskat så länge. Vad är en stor jädda? Är det en 10 kilos eller är det en metersfisk? Eller vad är en stor gädda John?
1: Ja det har definitivt inte med längden att göra. Det kan vi börja med i alla fall. Det har bara med vikten att göra. Men, men i annat fall. Skulle man ju svara att på så här fruktansvärt kort smärtsläge nu. Så säger man ju 10 kilo. Men jag känner väl ändå att man får visa någon form av. Mjukt <gödmjukhet> för det är inte så att man vräker upp dem där. Utan en stor jädda är väl. Gode gud. Vad är en stor jädda? En stor jädd är väl. Får jag, får jag glida in då, Jon? Nej, ah, jag kan mig ja. För ja. mig är en stor
3: jädda eh, 20 engelska pund. Jag tycker det är så sorgligt alla ja. som, som beklagar sig är besvikna när man har fått en jädda över 9,23 eller 9,21.
1: Alltså, vi vi kanske det. ska, vi, ska, vi, ska vi släppa in den här galningen, eller? Ja, har han något att komma med då? Anta lite Han gick ut i köket här Men jag kan ropa till honom David Vad är en stor jädda? En
0: riktig stor jäda, väger 13 kilo Den är stor i alla vatten I alla
1: omständigheter Ja. En riktig stor jädda väger 13 kilo Den är stor i alla vatten Under alla omständigheter
3: det var Så det var... Jättebra svar En stor mm. jäda kan vara 20 pund Strax över 9 och En, jättestor... en, st en, st en riktig stor jädda den är, den är 13 kilo Säger jedkungen själv Då får vi väl ta med oss det. Eh, med de orden så tycker jag att vi slänger oss vidare i poddavsnittet av ja, avsnitt 6 och vi ska prata med vår vän Clas Claesson. Håll tillgod.
2: Mm. god. ser på Oskar Trovat och för Faraldra.
3: Då har vi Claes Claesson med oss. Vad roligt att du är med Claes.
2: Tack så jättemycket. Det är att vara med grabbar.
3: Ja det, det är på vår sida och varför är Claes med då? Vi har ju nästan hållit på det tills nu men först och främst är ju Claes en intressant gäst yes, som jäddfiskare, som betesbyggare, som mediaprofil och inte min som ambassadör för svensk jäddfiske och jag skulle tro att ingen når fler mottagare kanske slattan då. Men <coughs> det är alltså inte i första hand för att Claes är en skicklig entreprenör och företagare som han är med vilket han såklart också är men sen tror jag också vilket vi verkligen kommer komma in på är att Klaas är en person med förmåga att kunna reflektera kring det jäddfiske vi älsa, älskar. Om, resursen som vi brukar och att han också kan betrakta sig själv och kanske även vår bransch delvis utifrån. Och inte minst när vi liksom skalar av skal för skal på Klaas Det är inte det och mediala så är han en jäddfiskare på riktigt. Men som inte detta var nog så det här samtalet med Klas faktiskt aktualiserades och initierades genom vårt avsnitt nummer fem. Och sommarens kanske enda jäddfiske eller sportfiske-debatt, Sverige kanske årets enda, om jädfiske i varmt vatten, det vi hade med Sveriges främste och mest oberoende expert på ämnen, Peter de Blin, det gick in på alla risker med fiske i vatten varmare än 20 grader och värdet av att akta en försiktighetsprincip. Och Claes ska såklart berätta hur han upplevde det här avsnittet och så. Men vi kan redan här notera att Claes i någon mån kände sig lite träffad någonstans och hörde av sig till oss. Och han var en enda av alla hundratals svenska sportfiskeprofiler eller semi-profiler eller semi-semi-profiler som de facto kanske hade en anledning att höra av sig. Men han gjorde det. Och den ödmjukheten tar vi in i det här avsnittet. Och på Jons vägg så skrev Claes så här, jag tänkte att den kan han få följa upp sen. Tack för ännu ett bra och viktigt avsnitt, vilket gjorde oss glada att han lyssnade på den. känner mig såklart väldigt träffad och jag bland annat vara med i tävlingen ni pratade om. Vi pratade mycket om just detta och vägde om eller inte. Men facit i hand var det inte helt rätt och det knaglade extra nu. Det går inte att göra ogjort men viljan är där och framtiden kommer att se annorlunda ut. Tack! Claes, kan inte du berätta hur du upplevde vårt avsnitt
2: här? Ja, det var ett otroligt bra avsnitt, eh, viktigt, provocerande och eh, eh, alltså det är ett ämne som berör och det är ett ämne som, som, som jag då, som gödfiskare har, jag, jag kommer ihåg att jag skrev, var med i ett reportage för en jäkla massa år sedan eh, eh, där jag hyllade sommarfisket. Och då framförallt sommarfisket med spinnerbait. Hur jävla effektivt det var. Och han som skrev det här reportaget. Han bara, då Ska vi fiska på sommaren? Det, det går väl inte. Då nappar väl inte jäderna. Och vi hade ju sinnessjukt så. liksom. Och det var, då var det så här. Det var, jag tror fan det var 30 grader varmt. Eh, och i vattnet var det säkert 22-23 grader. Och redan där alltså, och långt innan också... Eh, Någonstans ser ju så att det, det känns fan inte tipptopp att göra det. Och det belystes på just den reflektionen hade vi när vi rekade inför den här tävlingen. För det var liksom onormalt varmt, onormalt hårt. Eh, saker och ting lidade liksom inte som de skulle på något vis. Men jäderna var där. Vi valde... Ja, vi valde en annan strategi än vad vi normalt skulle göra under tävlingen. Men under tävlingens gång så kände jag... Exempelvis den stora fisken jag fick. Jag kunde inte glädjas att den lika, lika starkt som jag brukar göra. När jag får en, en tia. Liksom. Det, det var någonting där i mig som bara... Fan, det här är inte rätt. Liksom. Och då när jag lyssnade på, på, på ert avsnitt där. Då var det precis som att allting la sig på plats. Liksom. Var så bara, shit, Jag blev tagen med fingrarna i kakburken. Det där var ju inte bra. Jag brukar ofta säga att man, man, när man har träffa jävlen i ögat Och kommer tillbaka så brukar man få 20 sekunder extra betänketid. Och de, det sätter sig alltid i magen. Liksom. Och just den här känslan när det purrar och det inte känns helt rätt. Det är då man ofta ska göra tvärtom. Man ska inte gå vidare utan man ska backa och reflektera istället. Här borde vi ha gjort det. Kortfattat det måste... kan man säga så här. Det var fel av mig att ställa upp i den här trevlingen under de här förhållandena.
1: Jag måste ändå, jag vill in och påpeka det att När jag pratade med Claes tätt in på förra avsnittet. Så har jag ett exempel som jag nämner eh, när jag pratar om en situation på i, i forumen där småbarn med en fem kilo som är död får massa skit och sen är det någon som står med en stor mitt i sommaren som blöder och han får ingen skit. Och då eh, Drog jag på rätt hårt där och då <glar> trodde ju att det var vinnarfisken Som han hade Osta. fått som jag sågade Men det, det var det faktiskt inte <glar> Nu, nu är så tycker vi Att den här tävlingen aldrig be, Man hade ju aldrig behövt ha den Men, men ändå det var inte den, den fisken Utan jag kände väl mer att Fokuset på, på nätet Var så skevt alltså, Eller är så skevt Att vi som kanske syns och hörs Och fångar mycket stora ädder och sådär att vi klarar oss lite lindrigare undan i debatten. Eller själva liksom på nätet. Klimatet vill jag säga. Debattklimatet eller klimatet mm. i forumen. Det var ju fiskesnack en gång i tiden. Mm. Så det var mycket sånt i. Så, ja, men där var det
2: var varit ju massor med sågningar. Det med en blodsdropp på sin. <laughs> ja, person. men jag
1: menar det. Och det blir, så, det blir så jäkla skevt. Men jag tycker ändå efter det här avsnittet. Avsnitt fem att det, att har ja, dykt upp lite sunda Reflektioner här och var faktiskt På nätet
2: Ja, ja jag tror någonstans Med fasen i hand så fanns den en plattform Redan med, med, med Den dialogen framförallt bland oss Som har fiskat mycket Men jag tror att den, det avsnittet Var viktigt i den delen varje fall Om jag utgår för mig att jag fick reflektera En eller två eller tre extra gånger um... Det låter ju konstigt egentligen att det ska behöva vara så Men fan man tickar ju bara på eh, och, och, och med hand också Den där, den där stora fisken liksom jag tog då den, eh, Visst fan blev jag glad Men fortfarande var inte den där sprudlande liksom. Den där. Jag, menar, jag har ju fått sådana fiskar då man börjar fan grina liksom. Det var oetiskt, det var inte bra
0: och
3: vi behöver ju inte Mälta den tävlingen mer Vi hade en, väldigt många som hör av sig Just om den här tävlingen och ville att vi skulle Ta ställning och fram och tillbaka Och så det var ju Du hade nästan lite otur Claes, att du råkade Vinna tävlingen ja, jag <laughs> Så du bara spärra hundhuvudet För den här ja. tävlingen <laughs> ehm, Och du Hållade ja, du inte det förut att du till och med han tänka någonting När du kände hur stor fisken var
2: Jo vad fan det här fan, Det här blev inte bra det var faktiskt känslan Vi fiskade liksom i en ytterkant Där det var ett Det var ju sista ljuset på kvällen liksom. Och det var ju äh, Leijak Jag där i ytan liksom. Det var ju bara som var på och raidade. Så jag bytte från ett tailbete Vi fiskade ganska djupt här Jag bytte från ett tailbete och så satte jag på en McTail med en paddel för jag ville ha lite Yvigare igång, bara för liksom att få lite splätter Uh, och den där jäkla fisken Kläver på i typ tredje kasten med den där, liksom, I sista ljuset uh, Och då när den kliver på Så känner jag liksom bara, Fan det är ju en bra fisk För det var, ja, Vi hade ju fått bra med fisk liksom. Det nappade på bra för oss Men just den uh, Jag kommer aldrig glömma
0: det hugget faktiskt.
3: Ja men som sagt Tävlingen och tävlingar Väldigt varmt vatten i sig Det är, ju en, det är en fråga där när vi är nästan avhandlat Men jag, jag tycker också att en viktig del att ta med i vårt samtal är att en, en ganska stor del som vi lyfte var just där sociala medier också. Sociala mediers ansvar, profilers ansvar för vi, vi talar ju om egentligen att bara avstå lite fiske när vattnet är väldigt väldigt varmt. Vi talar ju inte om att avstå fiske helt och hållet på sommaren, men när det, det finns några få veckor per år då det känns som att det är så pass varmt och så lite syre och det kan vara så. Vi hade till och med några norr, en norrländsk kille Robert Fistin som mäter vattentemperaturer och han hade de här, under de här veckorna vatten upp i Norrbotten alltså nere på 15 meters djup med temperaturer över 20 grader man kan ju, kan ju liksom aldrig exakt veta att temperaturerna är skikt och den största delen av kampen med fisken utspelar sig ju oftast kring utvattnet och det är där fisken ska återutsättas och sådär så, där. så att det är den risken men vi kommer in på, på en bredare fråga Claes alltså, mm. för, för det and, andra änden av det här är ju att du och många andra driver företag som lever på att sälja fiskegrejer yes. eh, och såklart måste du göra er marknadsföring för ni behöver väl rimligen sälja grejer året om <laughs> jag vet inte ja, om det här utvinnar är... i en fråga men Finns, vad är din reflektion kopplat till det? Eh, sociala medier, marknadsföring kopplat till höga vattentemperaturer, har du någon sån?
2: Direkt inte. Alltså överlag är det, om, om vi tar, om vi, i år var det ju exceptionellt mycket eh, och jag upplever inte jag tror jag gjorde två eller tre fyra poster tror jag med hjälpbild. jag var inne och kollade lite på, på mitt konto. Och jag vet att det fanns en bild där som, um, som var, ja, när jag tittar på den lite med extra ögon så, så ser jag på bilden att fan det där känns ju inte bra liksom. Uh, och det, tyvärr är det väl lite så att när man, när man gör 47 grejer samtidigt så går man in i ett spår där man bara tuggar på. Uh, och, och det är det som jag också tycker är bra med podden att man får sig en liten tankeställare emellanåt. För jag är inte gud liksom. Jag tror inte någon är det. Vi behöver alla varandra för att kunna bidra till en bättre och i det här fallet hållbara jödfiske liksom. eh. sen, sen behöver ju inte allt vara hundra från alla håll utan det handlar ju någonstans att föra en debatt för att föra det framåt. Mitt ansvar då som fabrikör eller då tillverkare eller entreprenör eller ja, vad vi nu ska kalla det för. Den ligger ju på att någonstans försöka vara liksom icke-klandervärd. Det vill säga att jag sköter mina kort rätt. Etiskt rätt, moraliskt rätt och så vidare. Och så vidare. Eh, ansvaret blir större hos mig, ja.
3: Men du Claes, du har, väl, du har ju ett team, eller om du kallar det team, mm. teamfiskare och så, absolut, liksom alla andra företag. Va, va, vad har du för riktlinjer till dem eller va, va, vad kräver mm. du av dina profiler, ditt team?
2: Frå, ja, från och med nu, eh, um, var faktiskt efter det här, jag skrev ut ett brev till dem efter e program från och nu, inga tävlingar förhållas. Den representeras för Tronky där vattentemperaturer är över 18-20 grader beroende på omständigheter. Ähm, ähm, aldrig liksom ja, alltså, olyckor händer ju självklart. Det vet vi alla som fiskar jävlar liksom. Det går ju inte att kringgå. Men så varsam hantering som möjligt i alla plan. Och framförallt inte promota bilder där, där fisken har tagit i skada liksom. Och det är ju självklart för att gynna liksom och öppna ögonen för andra. Att jag menar ju mindre vi slipper se enormt skadad fisk med elbågar brutna och rinnande blod och så vidare. Så någonstans så lär ju det oss att hantera saker utan kanske lite varsammare i det långa loppet. Jag tror
0: det i alla fall.
1: Jag tycker det är ett, det är ett skönt initiativ eller. Jag hoppas att fler kan följa det där och jag tror väl överlag, eller jag tror inte att vi kan påverka det direkt men jag hoppas väl att, att tävlingsarrangörer, vilka det nu kan vara, kan i alla fall tänka över det här med vattentemperatur. Jag tror att det kommer ja.
2: ske. Jag, kommer, jag kan ta ett litet exempel med hur, hur påverkan är när exempelvis jag gör inlägg på, på Instagram. För några, för några år sedan så fick jag en, en jättefin hjälda som är fortfarande mitt personbästa. På äh, 13 och 2 äh, hade en otroligt lycklig, äh, jag var helt euforisk. Jag hade Kalas med hjäldan i båten. Äh, och då la jag upp en, en gammal film där som äh, på mitt Instagram när jag hånglade med den här hjärtan. Och den ligger på min buk, direkt på mina kläder. Äh, de reflektionerna jag fick där fick jag faktiskt några PM där folk ifrågasatte hur jag kan göra som en fisk som är så framstående liksom, ja, jag så stor följeskara och hej och hon. Eh, och jag stod fast vid att det var det mest eh, vad ska man säga, visst hade jag släppt den i vattnet eller och så vidare. Fisken fick min skada för den här fisken när jag lyfte upp den så hade den ett frispel. Då hade jag inte tagit den här fisken. ja hade jag nog slitit sönder hela kekpartiet på den. Eh, och den hade nog eh, fått betydligt mera skada. Så att i, det, i den stunden när jag hånglade mina, Jag är helt dymsur också. Det ska framgå också. Så att jag fick agera eh, matta helt enkelt till den här fisken. Eh, och jag, jag tror att det är också en sån ganska viktig grej att framgå. Att belysa liksom att ibland gör vi rätt och ibland gör vi fel. Men, men samtidigt så är det så att ingen, ingen är Gud i, i hela den här situationen. Utan vi tillsammans kan påvisa saker och ting. Men att alltid utgå från att någon gör fel och svartmålaren. Det är en dålig karaktärseffekt.
3: Jag tycker den reaktionen tyder lite också på eh, i frontningens tidevarv. Ser man i England där det liksom sitter eh, män i, i jacker med ganska glatt material. Och har blöta fiskar och till och med kanske blött kläderna. Och famnar de här fiskarna utan mm. att de har någon möjlighet att spratta loss. Det är ju en bra hantering. Men i, 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 i frontningsvarvet eh, vi är inne i eh, har ju tappat vad kanske till och med de perspektiven och jag tyckte du la upp en bild på Instagram för några dagar sen där du på en jättefin gödda på 10,8 som inte ser så jävla grand ut Just för att du skrev något också att, Så jag ja, så, 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 såg en 10,8 ut på den tiden och, 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 och det är ju en fråga som du kanske hört Som vi liksom går an på rätt hårt i podden Eller ja. att vi tycker det är så jävla tråkigt Och det är ju, det är ju inte, det är inte på samma nivå som att, liksom, att vi tär på resurserna Och fiskar i badkarsvarmt vatten Men det är en sak som, som jag och John i alla fall upplever Som ja, men det blir så det är
1: tråkigt Ja men det är, ju ett, så här, ett, det är ju inte ett fundament till varför vi Startar podden men det är ju definitivt En detalj som vi ältar fram och tillbaka Vad är det ja.
3: som händer liksom. Inte minst så. för att det har, liksom, har fått en ådra av Fuskare eller personer som inte fuskar Men som gillar det här grårummet av att fronta Och hoppas att folk ska tro att den är 12,5 Och vi har så många som har skrivit Till oss som, som är nya i gamet Vi är en sån blandning av våra lyssnare som, som är Jättetacksamma för det nu, nu, nu skäms inte jag över mina fiskar längre för nu vet jag, hur bara för alla andra fiskar ser så stor ut, för när jag provar att göra så så blir min lika stor ut alltså den typen av reflektioner är värd jättemycket för mig Och, men har, har du tänkt någonting på det I det Instagram lägger tyder ju lite på att du ändå har reflekterat kring fenomenet
2: Nej, men det här fenomenet tog jag rob upp i våran podd där för ganska länge sedan så att, det är där vd liksom det går det jag vet inte om vi ska ta den dialogen riktigt. Men eh, nej, vi stannar där.
1: Men jag, jag tänker återkoppla till något vi pratade om där. Hur man håller fisk. Och eh, du sa att du, du låg ner. Du agerar avkrokningsmatta där. Ja. Eh, I senaste avsnittet så var jag inne på. Jag ville göra en poäng där av att mentaliteten skiljer sig. Och tittar vi på UK. Ja England. så hade ju, Jag menar ju på att profiler och kändisar. Och, och, och eh, sponsrade eh, Gjäddfiskare gjorde en stor Grej av att inte fiska På sommaren De har ju tagit den vägen Och igår senast I Instaflöde eller facebook Det vet jag inte men jag har ju träffat den här killen Det finns en John Horsey som guidar på Chew Oscars våta drömvatten I England Han bad om ursäkt i sitt flöde För att han stod upp Med en jädda. Oj det, ja. jag. Har, det är, bra, det är en bra nivå Engelsmännen är man, De vet precis Så Vi kanske ska ta det till en ny nivå här att Sydney, för fan Nej,
2: Nej Men jag Nej. förstår vad du menar ja, jag, ja. Det, det, jag är helt med Men alltså, det, det, man får ju ta det till ett absurdum också det, här, det, finns, det finns ett uttryck Som egentligen är helt fel Men det är lite slående Det är det sunt förnuft liksom. Jag hävdar att det finns inget, man kan inte säga sunt förnuft för det handlar om vilken sociala kontext man kommer ifrån och vilket sammanhang och så vidare. och så vidare. Men i det här fallet så kan man förstå att den, om man tar exempelvis en 10 kilo gedda i gelgrepp utan att hålla den under och den får ett frispel så borde man ju kunna reflektera över att fan hela käken kommer antingen slitas loss. Liksom. Och då har man kontra det med din det engelska polare som ber om ursäkt för att han står upp och så tar man nog de två sätter ihop så når man nog en, en, en medelpunkt som fungerar bra för alla. Och framförallt för fisken. Vad tror du om det?
1: Ja, det är väl en, en helt godkänd mix. Det är svenska lagom kanske. <laughs> jag jag <laughs> tänker också på... <laughs> ah, jag, jag tänker faktiskt på sådana som... Bevisligen har lyssnat på podden och som valde också en annan väg i sociala medier. Om att en del de visste att de, de visste hur de skulle fiska när det var varmt på vilken sida och hit och hit. Jag, jag kände att ja det är mycket möjligt att, du, att någon vet att det är fem grader kallt på andra sidan grynnan För det har blåst nord i, i tio dagar. Men ibland känner jag att försiktighetsprincipen det är det hela. Det är det jag vill väga in i det hela. I hela den här grejen med temperaturer. Och det är väl... Nej, men jag tycker det är skit va? Och om det är sånt förnuft eller inte, det vet jag inte. Men vi kan väl lämna det vid en försiktighetsprincip. Eller vad säger du Oskar? Ja, för 17. Det ska vi väl
2: typ. Eller så kan vi bara lämna det till att vi kanske har ha riktmärket 20 grader.
0: Tacks för för Jons dilemma.
3: Då är det äntligen dags för det av lyssnarna otroligt hyllade segmentet Johns dilemma av John relativt ogillade segmentet Johns dilemma. Men idag har vi den otroliga möjligheten att Klaas ska få besvara de här dilemmanna istället. Och då får vi säkert en person med både, som kan besvara med både större entusiasm och reflektion. Och Jag tror det blir bättre för alla helt enkelt. Och så här är det då Klaas. Har du hört det här segmentet förut i programmet? Ja. Mm. Idag får du 13 frågor och du får två alternativ då och du ska du svara ett av de här alternativen och det är det som kittlar dig bäst som känns enklast att svara och som känns rätt bord med den korta reflektionstid du får på dig och idag så tänkte jag i och med att det är du och det är lite speciellt så är att efter varje fråga så får du tio sekunder på dig att faktiskt motivera ditt svar och samla mm. ina tankarna ja så ja, Det är, det. är, det är lite, lite extra för dig. Men man kommer ihåg där då: ja. tio sekunder. Jag är nästan så att jag kan tänka mig att bara snappa av dig om det blir för långt. Så det, yes. det, 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 det handlar om att det ska bli lite rapt och spontant. Och sen får du ta frågorna för var de är. Det kanske börjar med lite. Lite knastriga frågor och kanske spårar ut Lite på slutet Och i och med att det också är du så Får du chans att Passa på en fråga Och jag hoppas att du inte gör det men max en fråga får du passa på Okej? Okay? Go go Då börjar vi Vår fiske eller höstfiske
2: Oj um, mm, Vad fan vad svårt <laughs> Fan du är på uh, pumpen direkt Ja. Uh. Nej men jo oh, Fyfan vad svårt det var är ser nog höstfiske faktiskt Tio
3: sekunders förklaring
2: Nej men då har man hunnit ladda ordentligt Så har man fiskat av sig Så då fiskar man med lite mer konfrens
3: Ja, jäddfisketävling eller fiska helt alena Helt alena Bygga tailbeten eller bygga jörkbeten
2: Det är... Det är som dagsform. Ibland vill man ha farlig och ibland fiskspinnar Just nu? Um, just nu är jag inne i tail Motivering? Det är, jo, vi, har gjort, vi har spelat in lite Filmer där jag går tillbaka Totalt back to basic Och har tält lite med morack nu kul. Cool.
3: Fråga fyra, Trosa eller Furusund? Furusund Motivering?
2: Ja, det är mina egentligen Jag kommer ju från roslagen Trosar är så här grumligt och grunt och tråkigt
3: Flanellskjorta eller luvtröja Med dödskalle <laughs> Flanellskjorta ja, Det är nästan ingen mot motivering krävs Kanske Gäddknäller eller smörstekt abborre?
2: Ja, alltså, fel. Jag är, jag är skadad Jag äter allt som är gott Är de goda så det spelar det ingen roll
3: så du väljer passa på den
2: alltså? Nej, inget pass det är, det är, Men det är, det är ungefär som alltså, Okej,
3: okay, vi kan fattar. Klar att svara båda Vems, ja. fiske, Vems fiskeartiklar, Safaradels Får eller Får man Trovals? säga båda? Får det? Nej, Får man det då? var bara en mm. båda Okej, okay. okej okay.
2: okay. Vems,
3: Vems fiskeartiklar, Safaradels eller Trovalds?
2: Ja, med, med det jag vet om så är inte så mycket att snakka om
3: Ja, <laughs> svara
2: jag mäter inte.
3: Okej, okay, jag tolkar det som faradels. Yes. Fiskefeber yes. eller kniven mot strupen?
2: Ja, den är svår alltså. Den är svår. <laughs> Nej, men båda är ju roliga men fiskefeber är ju mer laidback liksom. Fiskefeber.
3: Kok eller Fast den är
2: fanns svårare, jävligt <laughs> mycket svårare. Jag kan <laughs> säga så här, nu går jag in och tänker ta hur lång tid som helst. Jag fick skit för det. Bara, kunde du inte ha gjort lite mer actionfyllt tv? Eh, Okej, okay, vi har två dagar på oss. Vi ska fånga fisken, lära en person fiska, bygga ett bete. Fisketid på hela den serien kanske bara fyra timmar per program. Jag tycker vi <laughs> gjorde det rätt bra faktiskt. Eh, oh, <laughs> bra. Vad skönt att vara lättare där. Ja,
3: tack. men det gjorde det bra.
2: Uff, kock, tack så kock eller lärare? Den är också jättesvår. Alltså, som kock är man ju lärare. Men
3: du var ju specialpedagog,
2: var det inte det? Jo, det är, men jag var kocklärare också. Nej men jag säger kock, kock. väl.
3: Styrketräning eller ismete
2: ja, då är ju styrketräning <skratt> alla dagar i veckan
3: eh, Kungen abdikerar eh, Du får ansvaret att tillsätta En ny svensk konung Nästa vecka Vem väljer du? Slatan mm. eller Snoken?
2: Nej det blir Slatan
3: Du hamnar på en öde ö Vem tar du med dig? Robbo eller Snoken?
2: Oj den är svår. Uh, uh, jag skulle nog säga båda. Den fram, det blir båda där. Får, pass. Jag, jag får, nej, båda ska, med. Båda. båda. ska Båda ska med.
3: Okay. Och sen kommer en helt öppen avslutande fråga. Vem är Sveriges främsta betesbyggare genom tiderna?
2: Oj. Den är för jävla svår. Uh, där vi är idag är utan tvekan Mangeborg. Bangeboy är den personen som har egentligen lett fanan sedan 2007-2008. Um, jag skulle säga utan tvekan att han är den mest kopierade betesbyggaren i Sverige. Um, han är, och så framförallt han, han törs beten utan gelbågar och fenor.
3: Det är mod betesbyggarbranschen.
2: Nej, men idag, vad jag menade med det är att idag är det Ja, idag är det väldigt liksom Någonstans är det så att Vi står lite stilla Och då behöver man någon som tar fanan eh, Och gör läsesmår Liksom bara för att Sticka ut lite Framförallt Mange, han har ett stort hjärta Stor generös, enorm jävla kunskapsbas eh, Jag personligen skulle nog inte vara där jag är idag utan honom
3: Tack Claes Tack okay. Jerkbait. Då så alla hugade spinfreaks Veckans beta är tillbaka Och vi är tillbaka på spinsporet Och med Claes Claesson som gäst Och fokus på Handbyggda beten så passar det också Riktigt bra att vi Fokuserar på, på tailbeten idag Eller hur John?
1: Ja och <tryck> det är ju en tillfällighet här Vi hade ju tänkt prata om tailbeten Över lag och för mig har ju faktiskt En av Claes Klaskreationer. Betydde en del vad gäller mitt fiske med tailbeten Och i min värld så kallade vi bara den Socker för det här är så länge sedan Vi pratade om 04, 05, 06. Jag och år är inte kompis Och Jag tänkte gå tillbaka här till den här perioden Och jag skulle vilja sticka ut och säga att Några vänner till mig och jag Där också kanske upplevde Sveriges bästa jedfiske under några år på en specifik plats i vårt avlånga land. Både sättet, både kan jag inte säga, men med flera metoder. Och Framförallt var det spinnfisket som var extraordinärt för att vara den här perioden. Och Vi fiskade mycket med handgjorda kreationer. Jag har redan nämnt några av de här, och kjell beten Jag vet att Jörkom var på tal och Slayer och... Men det var det som hände då eh, på de här platserna när vi fiskade. Vi fiskade ju inte där så ofta. Men under vissa förutsättningar så funkade det inte med, med, med jörks. De steg inte. Det funkade inte med wobbler. Man var tvungen att komma närmare botten. Och jag vet att jag harva ju med gig och sådär. Men på den tiden, ja, jag har ju aldrig varit någon betesgur. Så jag har, hade inte kunskapen hur jag skulle mäcka med de här jiggarna. För att få dem att bli mer dynamiska. Utan jigg för mig var att man är äh, den nära botten. Så liksom, det ska sjunka snabbt. Men så dök de här foxbetarna upp- som man kunde tappa i backen sådana rökfliser av- som vi har pratat om innan. I samma batch kanske man inte säger- men i samma line- som när de släppte Jointed Runt- så fanns det en tail med som heter Demon. En träklump med svans, helt enkelt. Och för att göra den här historien lite kortare- så var två vänner till mig- Pontus och Pontus Wallin och Love von Friedrich- som hade upplevt ett kanonfiske- med, med jurks och, och wobbler- de plockade upp den här, det var Love som plockade upp den här tailen och under två dagar, för det här var den enda tailen de hade med sig, så fullständigt demolerar han Pontes i antal och storlek. Till slut är eh, Loves tail är ju bara en träklump med en liten gummibete som hänger kvar där, skärten är ju helt ärlig och sönder. Och i och med detta fick ju Pontes panik, det var inte lätt att få tag på alla de här tailarna och han ville även ha större och tyngre. Och Då hade han via butik, han jobbar i butik i Stockholm, träffat Claes Claesson som byggde beten. Och vi snackar ju nu, det kan vara 05 04 uh, Och uh, Claes fick ju bygga beten till Pontus så han byggde två stycken monstertejlar på den tiden. De vägde väldigt typ 300 gram och sjönk som en sten. Då. Så Pontus kunde fiska i kapp nästa gång den var ute. Och det var, det var samma för mig. Jag hade en fox demon tail och den fiskade ju ruskigt bra. Så jag har kvar den idag och den ser ut som någon har hackat i den med stämjärn. Och det är nästan så att jag inte vågar fiska med den för jag har inte fått tag på någon efter det. Men vi, vi hittade ett komplement där jag och Christer. Christer har blivit min person. Christer Lindström talar jag om nu har ju blivit min personliga betesguru. Han har ju lett med framåt vad gäller att hitta nya beten och i första avsnittet när vi pratar om Kelle och hans Attitude Devil så är det ju faktiskt Christer som plockar med en sån till mig och jag började och upptäckte det här betet, vi bra med det och Christer kom dragandes med de här klumpan. han kallar dem Sonkertail, och det visade sig, det var ju Klasbeten och sonkertailen Modellen av den sonkertailen som vi fiskade med då var en fast sink modell. Och det, och det var ju hela grejen. Vi fiskade ju inte dynamiskt med de här betarna på samma sätt som man använde tailar idag. Utan eh, sjönk så snabbt som möjligt och så skulle jag gå och rycka fram. Och, 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 eller bara veva rätt fort. Det var så vi fiskade om. Och då, om man jämför med hur man fiskar tail senare och eh, hur man arbetade med tailar hur utvecklingen såg ut så var ju inte liksom det var väl kanske inte så som majoriteten fiskar sina tailar. Och för mig jag var ju skeptisk till de här utöver de här snabbsjunkande varianterna som kunde hitta fisk på ett annat sätt än vad Jigga gjorde men men som sagt jag, blev, jag är övertygad med mig själv och till slut så började jag fiska mer och mer med Taylor Både kommersiella succéer eller kommersiella tailar och andra handgjorda kreationer. Som exempelvis King Kong Taylor av eller tror jag inte heter bag av John André. Ja, jag, jag, jag har använt dem och jag har använt dem för att fiska högt eh, ovanför växtbälten och veva ganska snabbt som jag gör med min King Kong. Eller fiska bakvatten och väldigt, väldigt långsamt som jag brukar göra med min tidbägg. Men utöver detta så givetvis många andra tailar. Jag tror att det fanns en sam samtail heter den. Finns väl fortfarande. Kanske inte går speciellt bra men visst fan fångar den fisk. Så tailarna har ju skapat sitt litet utrymme i min betesarsenal. Uh, och idag har jag faktiskt med mig en vän här Som jag tror skulle kunna sitta och prata om Taylor i all evighet uh, Sveriges svar på Russell Crowes karaktär Maximus i Gladiator Eftersom han har inget ramverk och inget filter När han går ut och debatterar och argumenterar på Facebook En, uh, en befrielse i, i Sportfiske, Sveriges uh, forum David Glundqvist, välkommen till Jäddpodden. Tackar, tackar. Det här med tailar. Uh, kan du berätta någonting när du först... Uh, du, vi pratade lite löst här innan när vi drack kaffe om uh, det här med bulldog slash tail. Ska vi börja
0: med den här historien? Välkommen in här. <coughs> Där kommer en liten host också. <laughs> men det gör inget. Uh, sitter och trycker på en uh, covid-19 här så att uh, hosta lite mellan varmen. Um. Det blir lite pang på här Vi hade ju kunnat gjort en introduktion Som börja i evighet innan detta Men Då syftar du på en Ace
1: Helltail En Ace Helltail Och jag tyckte historien var intressant Med tanke på att den här Ace Helltailen föddes väl Ur någon, någon form av fiske Med
0: gummibeten mm. Det är ju den är ju inspirerad av en bulldog Och det var ju Dave Calbrick när han fiskade i Västervik Så om det var en kombination av att bulldogen blev sundertuggad Eller att han ville ha någon annan twist på det, det vet jag inte riktigt Men det var, det var ur det det föddes Och
1: din första kontakt med tailbeten, var det, var det Calbricks ace? Eller hade du börjat fiska med detta innan?
0: Jag var, det är ett av mina ska jag säga, större edvisk jag var alldeles för, för sent på Taylor jag tyckte att de var eh, extremt tråkiga och fiska med inte mycket gång och, och det var en eh, eh, ja, ett oengagerat bete att fiska med det tog lång tid för mig innan jag eh, innan jag förstod det här betets fulla potential Ja, men jag är nog lite beredd att hålla med där och som sagt, jag, har, jag, tror,
1: jag har inte samma betesintresse som dig heller Men jag kände väl också att det är stereotypt och lite tråkigt Men det här fick ju verkligen mig på andra tankar Taylarna gjorde ju sig ett namn ganska fort Det var ju några, några fiskar som lyckades med en del spektakulära fonster Är det någon
0: specifik du, du kommer ihåg vad gäller det? Det som stack ut det var ju det här... Nu är det jättemånga år sedan. Men det var ju uppe i Stockholms skärgården och mar. Det här januari-miraklet eller något. Den här Japan, Japan Tail. Eh, nu kan jag minnas fel. Men om de fick 14 över 10 under januari. Det var någon mild vinter där det var öppet. Och de fiskar grunt i en mar. Eh, det är alltid lätt när folk har såna här bra fisken. Om man tänker att ja, de är på rätt plats för rätt tid. Och man kan få på vad som helst. Eh, men det här var liksom... Det första fisket som utmärkte sig. Eh, och sen. Eh, ja. Liksom ramla
1: rapporterna på. Och, kanske ska jag tillägga. Att för min del. Då, just så tidigt. När det, när det fanns ett begränsat utbud med tailar. Det är roligt att du nämner den här Japan tail. För det, det är väldigt tidigt. Mm. Han var tidig med sina tailar. Och, och det var väl egentligen. De såg ut lite också. För jag i min värld. Så var ju det här fisket när jag skulle ner till. 8-9 meter där mm. när vi hade det här grymma, de här grymma platserna. Det, det, skulle ju, det är klart att Jag pratade om en träklump med svans då. Mm. Nu visar det sig att vissa beten som sjunker, tailen, där här och dimma. Vi, vi testade lite andra också sen då åren efter. Men de stack ju ut, även om man inte kunde se varför egentligen då. För mm. övrigt, för, förutom kulören på dem Som man kunde beställa dem. Mm. Olika färger. Uh, de såg lite annorlunda ut De här ser ju mer torpedliknande sjönk snabbt, de var runda Dimen är ju så specifikt så rund Och sjunker snabbt Men sen så, så man, om man tittar på den här Helltailen här Så är ju den platt i undersidan Och man ser ju att den kan ju Ta sig ett mer dynamiskt uttryck När man fiskar den på grund av att den är platt Och det var väl någonstans där jag började använda Mer svävande varianter Och kreationer det är klart att det är lättare Kanske att få väl, en välbalanserad tail När den ser ut så med platt undersida Istället för att den är helt sigalformad eller?
0: eller så överdriver man betydelsen av det helt För om man tittar man på en På en film På en fisk underifrån som simmar Så är ofta kroppsprofilen Är ju bara helt rak som en pinne i vattnet Och sen ser man ja, Liksom ganska små Skärtrörelser som slingrar efter Och Utgår man ifrån det så är det ju väl Ingen betestyp som imiterar en riktig simmande fisk. Så bra som en som en tail gör det. En, det är ju. Om jag ska välja ett, en betestyp. Som man ska få en stor jädda på. Så är det ju tail som jag tycker är hetast på det. Och det bete betet som jag hatar. Som jag inte kan fiska med. Det är ju de här swimbaitsen som. Ja, rör sig ju liksom för fint. För bra. helt. Eh, jag har inte fått en vettig fisk på dem. Äh, här uppstår
1: ju helt enkelt En, en form av äh, inte en, Här sticker ju David ut nu är han är ute och svingar här Men då får man ju lyssna till vad du har att säga Så du menar att det har ju blivit ganska populärt ändå Med, med gummibeten som går Väldigt uttroget Och du tror inte alls på dem Och jag ställer mig frågan För jag är inte så, jag är inte så bekväm äh, Jag har fiskat med en hel del Men jag är, ja, jag är lite så Inne på din, din del Men för att utveckla det mer De går för i citationstecken, Bra då Eller är monotont eller? Om man jämför med en tail För en tail är inte så jäkla eh, Uttrycksfull i sin eh, När du tar, tar hem den Förutom om du spinnfiskar och, och, och är väldigt aktiv då med spöt Eller hur tänker
0: du det Fast du använder ordet naturtroget Om man drar ett stort Swimbait som har fyra leder på sig Vilken fisk Simmar så naturligt det är ju inte naturtroget. Det ser överdrivet ut. Det fångar fiskaren som ska fiska med den. Men det är ju ingen fisk som simmar så på det sättet. Nej, och där
1: har du ju faktiskt en poäng. För om man, om man tittar ner i vattnet och man står på en brygga på hur fisken rör sig. Så är det ju väldigt få som slingrar som en med ormliknande rörelser. Och där har ju tailen ett... Väldigt naturtrugg och ett uttryck. För går, om det är en tail som inte vaggar allt för mycket så går ju den rakt fram. Och på vår tid så mäckar man ju inte så mycket med paddlar på dem. Paddelskärt får man säga så. Mm. så ja. Utan det var ju vanliga jig svansar som man kunde byta lång eller kort. Jag vet att den teabaggen jag fiskar med. Eh, det var jävligt lång svans på den. Mm. Så den fick ju en ganska stor profil för att vara ett litet huvud om man ska säga men den blir otroligt välbalanserad ändå och gick och vi var
0: sakta. man kan ju kort, säga lite kort där om det här med olika svansar om man, många vill ju ha ett bete med lugna rörelser i kallvatten, en gammal salt eller någonting som vickar fram och är det sommarfiske så kan man ofta vill man ha ett hårdvibrerande bete eller en spinnarsked som slår eller sådana saker. Och man kan ju, anta lite, Jadpoddens lyssnare fiskar inte på sommaren längre. Nej okej, ja. Man kan vilja ha beten med olika frekvens i olika sammanhang. Och det kan man ju åstadkomma med den här tailen då. Man kan ha en lång ganska stor tail som slingrar mjukt. Och man kan ha en kort och bred tail som fladdrar hårdare. Och, och får man växla man in det här att man kan sätta paddlar på också, då får man ju nästa dimension som flyttar ännu mer vatten än vad en som en curly tail gör. Mm. Ja, det stämmer. Och
1: om man ska gå ner på och diskera, diskutera hur man, man fiskar den här, så jag har ju redan pratat om att vi initialt när jag hittade tailen i mitt fiske så fiskade jag den djupt och ganska fort och till och med lite ryckigt och det var mycket sjunk och det högg på sjunk och det var de delarna det var bara att jag behövde komma närmare fisken. Och vad jag kunde göra med mina sjunkande jerkbaits. Man fiskar dem i extremt kallt vatten. Väldigt långsamt som du pratade om där. Miraklet i Stockholms skärgård. Och idag finns väl egentligen inga gränser för hur folk fiskar dem.
0: Det är alldeles vena hot stuff.
1: Jag tänkte återkoppla till det här fisket som jag hade. med när, när, när Taylorna kom in och förändrade mitt jäddfiske på spinn. och då tänker jag så här att jag vet att flera av de dagarna, för vi fiskade ju inte så jäkla hårt på de här ställena, men jag vet att flera av de här dagarna, när man var uppe vid olika årstider, att det berodde på vädret. Men om man bara låser sig fast vid det så kanske man, kanske man gör fel och tänker lite för tight. Det kan ju faktiskt vara så att många eller flera av de här fiskarna ledde, även om vi kanske inte hade krokat dem, men att det var något nytt som kom föran Tror du att det har någonting med sakerna att göra? Att, att en tail kunde förändra dynamiken i ett på en plats som man kanske redan hade besökt?
0: Jag tror det ligger jättemycket i det. Man kan titta lite historiskt på det. Så i slutet på 90-talet så kom det inte upp så mycket stora jädder i skärgården. Runt sekelskiftet, det var då det började bli stort med fiske Och helt plötsligt så började folk fiska Grundaren 2-3 meter där ja, det hade inte funnits några beten som man gjorde det fisket riktigt på. Och så var man så färgad av hur fisket hade gått till tidigare när det hade varit bra. Det var ganska mycket djupspinn på 3-6 meter. Och helt plötsligt så började man fiska efter jäder som ingen hade fiskat efter innan. Så på några år då fångades det ja, 12-13 kilo jäder in i vassarna och in i marar och... Och det här fisket det höll i några år. Och blev. Egentligen var det riktigt bra en säsong. Och så var det halv bra mm. två och tre säsonger kanske. Och sen. Visst det har fångats massa tio kg jädde på Busterjörk. Även efter det. Men i förhållande till. Fiskinsats. Och hur mycket som kommer upp. Så är det ju en, ingenting av hur det var. När det här slog igenom. Och ett jörkbait. är ju en. Speciell fantastiskt rolig Presentation i rätt läge Men den är också ganska Vi pratar om det här med, med swimbaits Det är en ganska Många beten har en överdriven stor rörelse Som också De kan lära sig att känna igen Kanske ganska snabbt Nästa steg då på samma gäddarna Det var en tail Som var en mycket mer Skulle jag vilja säga då Naturtrogen, diskret Presentation
1: Ja Ja det är intressant att du säger det för att gäddfisket uh, är ju så pass stort nu i Sverige. Det börjar bli jäkligt trångt och små möjligheter och komma med nya nycklar egentligen. Om vi säger att uh, Taylor var den sista nyckeln för att öppna upp ett, uh, en, den sista bra spillran liksom, Stockholms skärgård. Det är ju en rätt skön slutsats. Att man började fiska grunderna, man fiskar i maran och det här. Uh, Kanske på sätt och vis var det så som vi använde den där uppe i, i det här vattnet jag pratar om som var så bra då. För vi fiskade ju ganska bra fortfarande när andra människor, andra båtar upptäckte den här sjön också. Kanske var det på grund av den här, den här delen att vi hade tagit ett steg längre då och börjat fiska med de här beterna. Men vi kan väl vara eniga om att det är. Svårt i dagens jäddfisk i Sverige att komma med något supernytt revolutionerande Som öppnar upp de här nycklarna eller? Tror du, förväntar du att man Eller är det ner till jäddfiskaren och ser till att man är utrustad på ett sätt Säg att det är fiskat Att du liksom plockar runt i arsenalen för att kunna hitta de här nycklarna fortfarande Och i så fall är det något du vågar eller vill säga om vad du tycker har hjälpt dig Det behöver inte vara tailbete nu
0: Hur, hur det är jävligt
1: raljerande här Men förstår du kontexten i det hela?
0: Ja men det är det viktigaste Av allting det är ju att man är ju Inte en bättre fiskare Än det vattnet man fiskar i Så vill man Ha framgång då gäller det ju att vara Där konkurrensen om jäddarna inte är så stor Och Ja kommer man rätt på det Så är det inte så svårt Då är det här med Inspelningshastigheter och exakt Frekvens på tailen och vad det nu Det har inte så stor betydelse Och Jag har fortfarande En handfull fisken som jag gör Per år och blandar ut med lite nya Äventyr och så Men eh, ja, Utan att Jag börjar bli gammal och trött Också Men eh, det är inte samma förutsättningar nu Som det var för 15 år sedan Och det är eh, ja. Om man ställer tailbetet mot
1: exempelvis wobbler slash yerkbait. Om man tittar, nu vet ju inte vi procentuellt vad som har använts mest under en period. Men skulle du säga att tailbetarna är ett betet som står sig jämnt med ett yerkbait med tanke på
0: stora heder som har fångats? Nej jag tror inte det men jag tror att. Ska man väga in effektiviteten i betet så tycker jag ju att tailbete är effektivare än ett jerkbait Men det är inte så många som fiskar med tailbeten Så att det har, därför har det inte kommit upp så mycket i ädde på just tailbeten Och senaste åren så fiskar väl alla med kärdigar nästan Och då kommer det bara upp stora rädde på kärdigar Ja, och det är ju så. Det kommer ju att flesta stora är på det som
1: används mest. Ja. Utvis. Det är, mm. Man kan ju tillskriva jäddan enormt mycket egenskaper som en klurig och en filur. Men mm. det är fortfarande en fisk. Mm. Så jag är beredd att hålla med dig där. Att nu är väl gummi, renodlade gummibeten. Det är enklare att
0: göra. Eller det är billigare att göra kanske. Det är väl framförallt att de inte tål att bli bitna på av jäder som de tuggas sönder Man måste köpa nya gummibeten. Det är ju bra business att sälja gummibeta.
1: Då var ju Källbrick äh, ute. På rätt för 20 år sedan där, Eller vad det nu är med då. Då han var gjorde
0: han en rätt. hård kropp till sin gummitail som rörde sig. Då behövde han bara byta curly mm. på det. Ja visst. det. Sen när man pratar om sådana saker. Krokar som sitter i. I ögler, som sitter fast på en plats. Som inte kan lossna och haka. Man fiskar effektivare. Man får mer fisketid. Ett, en hård kropp Som inte gaddans tänder sjunker in i Utan som glider lätt när man krokar Det krokar fisken bättre också eh, Så det är ja, Man behöver inte lyssna så mycket Mellan raderna för att förstå att jag är ingen stark Förespråkare av gummibeten jag, jag, jag förstår din
1: poänger hela Sen kan jag väl tycka att det finns Ett ganska stort utrymme för dem Och jag fiskar ju bra på en del Gummibeten under vissa perioder så. Men det har man kanske gjort ganska länge. Nu Nu är det väl mer att det är så vedertaget. Så att många bara. Eh, fiskar med gummibeten. Så jag vet jag att du. Nu ska vi prata tail då, Men tailen har ungefär samma egenskap som ett gummibet. Om man ska se igen till en stor jäddas. Eh, möjligheter att inhalera. Så jag, jag har sett. Och kanske även ett. Något som jag oskar reagera över när vi kollar Instagram-flöden i somras när det var jättevarmt att någon fiskar med ganska små tailbeten och de sitter ju liksom. Det ser ut som om de har svalt en hål, hur jag på säga. De sitter jävligt långt ner, vilket är en dålig egenskap i sig. Och det får mig osäkt att tänka på att jag är ju en förespråkare av stora beten. Jag är så old school så jag tycker stort bete står betestorjade, oftast. Sen har jag ju, sagt, jag har ju avsagt med det här, så att när jag har tittat på mina tailar då. Ja, jag har ju inget Inga småtail Inte ens på våren För då har jag andra grejer att fiska med Men inte ens då fiskar jag med små småtail Utan det är mycket stora saker Hur ser det ut i din Löda
0: som vi säger på slätska Det är faktiskt ganska blandat Jag har inte eh, Från att inte Kunnat fiska gädda med en ambassadör I 5000 storlek för jag tyckte att det har känts för jävla klent och litet och rappligt Så Sitter det nästan bara lågprofilare på mina spöner. nu. Och jag är inte. Eh, precis hemkommen från det här. Tonfiskmärkningsprojektet. Som var. Eh, en helt fantastisk upplevelse. På många sätt. Där. Vi är ju mycket energi på att få. Stora makrillar Och tyckte vi var heta då. Men så är i efterhand. Så de båtarna som fiskar bäst. De körde med små makrillar. Och. Eh, det vi Innan det här drog igång Så pratade jag och Jon lite löst Om Lödde Där har du ju Fiskats med livebait Kanske tusen gånger Mer än vad du har fiskats med konstbeten De tre största som har fångats I historien är på Små konstbeten Så det finns ju andra Uh, ja, andra faktorer i detta också. En gädda en behöver inte ta ett bete bara för att den är hungrig för att den vill ha mat, utan den kan ta uh, ja, det kan vara liksom revirhävdande eller uh, den kan vara nyfiken eller uh, det finns perioder när jag fiskar ganska små bete. Jo,
1: en, en, en sak som jag, och nu pratar vi till beten här. Uh, i alla fall till 75% när Russell Crow håller sig hemma. Ja, men men eh, en sak jag Oscar, ofta återvänder till det är ju det här dyra kontra billigt kanske eh, Betesbyggar gjort i trä kontra kommersiella succéer. Men om man skulle bryta ner det nu vad gäller tailgat och sådär. Hur fiskar du sämre eller bättre Har du vad gäller hemma? Inte hemma gjort utan. Eh, Kanske gjort till dig. Eller byggt handgjorda dyra kreationer. Eller fiskar du bättre med vanliga massproducerade kreationer.
0: Det är ju väldigt mycket. Det är olika fisken. Om man ser på själva betestypen tail. Att det ska vara en helt död kropp. helt död kropp som går som en pinne genom vattnet. Med en köligt tail efter. Så behöver det inte vara så. Liksom avancerat eller komplicerat. Och. Ja, har man en tail som vi jämn inspinnning Om man vill fiska den så gå på en och en halv meter djup Och det är två meter djupt där man fiskar ja, Då gör ju den exakt det man vill att den ska göra Och det kan ju vilken ja, Plast tail som helst eh, Göra eh, Sen så är det speciella Användningsområden Om man vill fiska lite snabbt, lite djupt Man kanske vill ha en, en tail som går Ja, den ska gå mellan 6 8 meter. Och jag ska kunna liksom jörka den lite. Och jag vill att när jag släpper den på droppet. Så ska den liksom, ja, vingla över och visa sidan lite. Och, eh, ja, det är ju ett helt annat bete. och Vill man uppnå sådana saker. Så är det ju någon handbyggare som vet. Eh, vad han håller på med. Som får bygga ett sådant bete. Ja, med, med detta sagt kanske. Vi, vi brukar ju återkoppla lite till det här
1: med ungdomar Och kids och sånt De har taskigt med, med pengar Kanske investera i veten, Det kanske det är bättre för dem ibland Att köpa ja, fem massproducerade varianter Istället för att sitta och spara ihop till något, till
0: något superdyrt handgjort Ja det är det ju Och vill man Ofta det där med buken som visar sig Det är ju en Ganska mycket psykologi för en själv Man kan hänga ett 20 gram per om ju tafsen också När man fiskar med tailen så, ja, så vinner man tre meter djupgående på den Under fisket ja, med,
1: med detta sagt så För jag måste ju hålla mig stick to the story
0: Jag har ju haft
1: Större framgångar med mina handgjorda Kreationer men det, kan, det är också för att Jag har sökt någonting specifikt För en specifik plats Där de har, de har passats in På ett bra sätt Sen handlar det kanske en del om att jag är inte är så bra på att konvertera gång i tailbieten heller. Många är ju superduktiga på att hålla på med med bly olika paddlar och vet storleken på dem. Men så, så för mig finns det givetvis ett utrymme om man känner att man har råd att ha och nästan ja, hitta någonting som man gillar som kanske inte gör så mycket och då kostar det lite mer. Mm. Så är det ju.
0: Eller så är det som allting i hela världen och i livet att saker styrs av känslor. Hade du satt ett 30 gram kulbly ovanpå tapsen, hängt på en fladentäil, bara sett glad ut och kastat och veva in, kanske har fått lika bra. Ja, herrens väger. <laughs> är
1: det outgrundliga? Ja det, det, ja, det vet jag inte. Nej, det har jag inte gjort. Men. Äh... Sen är det ju någonting med, när man vet att det kanske... Jag har ju faktiskt... Jag tillgör en så här lyckligt lottad skara. Nu är jag, jag fyller faktiskt 45 men jag är en gammal jävel alltså. Och tiden går fort. Och det är ju en jäkla massa år sedan innan de här dök upp. Och jag har ju tur då att lära känna fler av betesbyggarna och... Jag kanske låg tidigt ute och fick tag på en sonkertail eller någonting som Jiva har gjort. Eller Anders, då, Ullforsen också. Jag har ju gamla wolfkriktailar som är typ 40 cm långa. Jag älskar ju dem. De ligger mig varmt om hjärtat. Jag älskar dem så mycket så att jag vågar knappt fiska
0: med dem ibland. Jag levde ju ett år i Danmark och blev nära vän med Allan Kristiansen, jörksnittgarn. Och vi har ju hållit kontakten sedan dess. Vi fiskar ihop någon gång per år. Och de flera av mina framgångsrikaste beten. Både rena wobbler, tailbeten, jerkbaits. Det är ju sånt som jag har fått av honom. Och många av betena är ju byggda med en baktanke. Att fylla en speciell funktion i ett speciellt sammanhang. Och får man till det och träffa rätt med det Så är det ju bättre Än ett serieproducerat Vete som är lite ja, Ska vara lite allround Det är allround men fortfarande Kanske mer stereotyp då Ja fast Ofta är ju allround Tillräckligt bra
3: Då har vi nått oss Avslut för Avsnitt sex Hoppas att ni är med fortfarande och hoppas att det var ett avsnitt som kändes tight Det har varit lite varierad typ av inslag eh, och två tunga gäster. Och nu är det fasen i mig höst och nu är det fiske man har vi lagt bakom oss. John, vad har du för målsättning i höst?
1: Ska, ja, del Delmål 1. Skapa mig tiden. Och jag har faktiskt skrapat ihop några fler dagar. I år än vad jag hade förra året. I planeringen. Och det känns bara ja, det känns det så skönt. Nu jävlar. Uh, Delmål två är det som David sa där. Att han <går> var som en stor jädda från 13 kilo. Det hade varit jävligt skönt. Uh, jag var nära i våras. Men nu uh, bara för klättra över. Och uh, i övrigt så närmar man ju drömmen. Att man ska slå sitt personbästa. Och det hoppas jag givetvis på. Men... Uh, mm. Hur många
3: dagar är det du har då i kalendern?
1: Ja det är inte så många. Ja. Nu. Jag vill inte prata om det.
3: Jag jobbar på den lite. Jag ja. har uh, ja, som sagt. Ny porten och ny landskapet. Och jag har nästan inga målsättningar alls. Sen är två lite tid att testa. Jag kommer nog fiska lite mer från min lilla takbåt. Än vad jag gjort tidigare. Mind lite mindre från land och lite mer från båt. Och... Ja, Vi får se om vi kan berätta
1: något mer om det i nästa dag. Det, det är en nackdel med hardtoppen om den är svårare att ha på taket. Så det är lite synd, annars hade jag gärna sett det. en liten vit plast hardtop på 3,4 meter kanske. Mm, jag ser lika smäcker ut i min lilla vita sinne.
0: Ja. Nu rundar vi av där. Ha det här. Harighet, hej!
3: Ja, hej.